0: Vamos, Trincia Bacia do Laguni C3! Ó oh, o queijo, ó oh, o queijo,
1: ó oh, o queijo! Você já ouviu falar em ESG? Como?
2: Não. Não. Nunca ouviu?
1: Não. Sim, já, já ouviu falar, hã?
0: Uhum.
2: Sem nem o que dizer.
1: <risos> Não. Não. Não, nunca ouvi? Já. Não. Nunca ouviu falar? Nunca vi. Não.
2: Não.
1: Uma pesquisa feita pelo Google apontou que apenas um em cada cinco brasileiros já ouviu falar na sigla. Esse levantamento é super recente. Foi divulgado neste segundo
3: semestre de 2022 e ouviu 3 mil pessoas. São cidadãos comuns, como
1: você, um vizinho ou um familiar seu, por exemplo. Em compensação, na outra ponta desse tema, na ponta das empresas, dos grupos e dos negócios, o mundo ASG ganha cada vez mais território. Segundo a
3: ABERGE, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, 95% das instituições do Brasil enxergam essa pauta como prioridade. Essa sondagem também é bem atual
1: e foi apresentada em 2021. Dá para perceber que as estatísticas expõem um descompasso. Por que esse termo está tão presente no mundo corporativo, mas permanece tão afastado do público em geral? Por isso, nós perguntamos aos capixabas se eles já ouviram falar na palavra. São as vozes das ruas
3: que você escutou na abertura deste episódio de estreia. Ao longo dele, vamos mostrar também o que dizem os especialistas no assunto e quem vive o universo ESG de perto.
4: Papo Residência, segunda temporada. O podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta está de volta. Nesta nova temporada, o tema é Mundo ESG, o que muda para você.
1: Eu sou a Lívia Bonato. E eu sou a Beatriz Eveodoro.
3: E esta é a segunda edição do podcast Papo Residência, uma produção da 25
1: Turma de Residentes em Jornalismo da Rede Gazeta. Nesta temporada, vamos falar sobre a sigla SG e o que essa tendência muda na vida do cidadão comum. O que muda para você? Durante cinco episódios, nós duas e outros oito
3: residentes vamos destrinchar cada uma das letras desse tripé. Para isso, Vamos mostrar ações de pequenas e grandes empresas e o que pode acontecer com o futuro do nosso
1: planeta se não aderirmos à tendência. Mas calma, se você não faz ideia do que estamos falando, vamos começar do começo. ESG é um termo que, traduzido do inglês, significa meio ambiente, social e governança. Você pode já ter ouvido como ESG, ASG ou até ESG. Por aqui, vamos tratar como ESG. A sigla, como conhecemos hoje, nasceu oficialmente em
3: 2004, com a publicação do Pacto Global da ONU em parceria com o Banco Mundial. A tendência, na prática, engloba ações voltadas à responsabilidade ambiental, representadas pela letra E, a preocupação social com questões de direitos humanos e trabalhistas, na letra S, e as políticas e processos de gestão das empresas, tratadas
1: na letra G. A publicação chamada Who Cares Wins, ou Quem Se Importa Ganha, surgiu naquela época de uma provocação do secretário-geral da ONU a 50 grandes instituições financeiras sobre como integrar fatores sociais, ambientais e de governança nessas empresas. Assim, mesmo que as ações
3: de preocupação com o meio ambiente já fizessem parte da missão de algumas empresas antes disso, o termo foi inserido no dicionário corporativo ao incluir preocupações de cunho social, ético e de gestão.
0: ESG é uma tradução. né? Então, quando a gente pega, é, visualiza a a realidade brasileira é, eu vejo a necessidade da gente tratar isso em termos portugueses, né, ambiental, social, de governança e usar a sigla ASG. Mas por quê? Porque a gente a gente está diante de práticas que elas vão ser aplicadas no contexto brasileiro, no nosso país, da nossa cultura e, e a partir para a gente entender que não é apenas é, importar métricas e soluções, né? prontas de, de outro país, é, é, é importante a gente olhar para dentro, olhar para os ODS que cada empresa precisa seguir e montar a sua estratégia de ações ISG ou ASG com base na realidade, mais uma vez, do nosso país, da nossa cultura, da nossa biodiversidade. E é, eu vejo importante ressaltar isso por, por, porque não é um copi e cola, né? As pessoas talvez visualizam, ah, tem essa médica aqui, então a gente vai fazer o copi e cola. Ou, ou tem essa ação aqui lá nos Estados Unidos, na Alemanha, e a gente vai fazer um copi e cola. É, como é aplicado lá, a gente vai aplicar, vai, vai aplicar
1: aqui. Quem conversou com a gente agora foi a Mariana Rivaben, Head de Sustentabilidade do Grupo Hortifruti. Ela cita os ODSs ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ao todo, são 17 critérios propostos pelas Nações Unidas para que países, empresas, instituições e a sociedade civil possam atingir a Agenda 2030. Esse
3: conjunto de medidas pretende combater a fome, mitigar as crises climáticas, reduzir as desigualdades sociais e proteger o meio ambiente, entre outras propostas. Tudo
1: isso em nível global. O termo ESG, portanto, cresce no setor privado. Como a Mariana citou, com cada empresa analisando a sua missão e colocando em prática as ações que mais têm a ver com a sua realidade. Mas é no mercado financeiro que o movimento é acelerado. As boas práticas na Bolsa de Valores garantem às empresas maior transparência e valor. Por isso, Lívia, quem está alinhado à
3: tendência SG entende que é possível lucrar e promover um ambiente de trabalho saudável, preservando o meio ambiente que fornece a matéria-prima e apoiando as comunidades ao redor, por exemplo. É o lucro alinhado com o propósito da empresa.
2: Quem demandou primeiro essa pauta, ela é uma relação da maior consciência da sociedade, né, que começa a perceber o seguinte, olha, individualmente, né, acho que as pessoas passam a ter uma, uma percepção de que elas precisam é, ter mais, hábitos mais sustentáveis e, consequentemente, isso acaba puxando o mercado, né, porque o que, que acontece? O mercado, no fundo, ele é muito demandado pela vontade da sociedade, né? isso é fato, então, assim, as empresas, os negócios surgem, a partir de uma demanda da sociedade. E aí, contando um pouco essa história, né, qual foi, por que que esse movimento começou fortemente no mercado financeiro? Porque alguns fundos de investimento do planeta, que são hoje considerados os maiores fundos de investimento, pensaram falar o seguinte: olha, existe um problema no planeta, né, de sustentabilidade, né, o planeta a Terra tá morrendo a cada dia e a gente precisa fazer alguma coisa, né? E aí, quando esses fundos começam a olhar para isso, com certeza isso já é uma demanda de sociedade que está vindo por trás, eles já estão entendendo que é uma demanda da sociedade, e passam a fazer o seguinte, olha, a partir de agora nós vamos só investir em empresas que é, têm preocupação com o SG. E aí eu acho que é um círculo virtuoso, né? porque uma coisa vai puxando a outra. Então, imagina uma empresa que é muito poluidora, chega a falar o seguinte, cara, assim... Ah, os meus clientes já não estão aceitando muito que eu, eu seja muito poluidor ou seja né, é, fora o padrão ESG é, e ao mesmo tempo tem uma demanda do mercado financeiro que é puxando muito essa pauta também então eu tenho que começar a me adequar tanto para estar é, on code, né com a sociedade, né, as pessoas, os indivíduos e tudo como também com o mercado, né? Porque o mercado está demandando isso. Aí Eu falo mercado, o é um mercado de capitais e tudo, né? Então houve esse movimento das duas pontas, eu acho, né? Vários alertas, obviamente, que o planeta está sofrendo. Então isso começa a chamar a atenção das pessoas.
1: Esse aí é o Pablo Vieira, head de marketing da Inflor, uma startup de soluções tecnológicas para empresas ligadas ao meio ambiente e que é parceira da Suzano. Bia, reparou que ele disse que o mercado financeiro impulsiona, mas a demanda por empresas mais responsáveis parte da sociedade? Pera aí que a gente já volta nisso. Quem complementa a fala do Pablo é o João
3: Bosco, gerente geral de sustentabilidade e relações institucionais da ArcelorMittal aqui no Espírito Santo.
4: O ESG, é, na minha visão, ele está contido em sustentabilidade, mas ele não é algo que é novo ou que é maior do que a sustentabilidade, ou que a sustentabilidade, tema sustentabilidade, tenha ficado old fashion aí e tenha sido substituído pelo ESG. Na verdade, o ESG é uma forma que o mercado encontrou de, de criar uma materialidade e uma e de mensurar as dimensões da sustentabilidade de uma forma clara.
1: Essa fala do João é importante para entendermos que, apesar de estarmos falando de uma tendência que não tem nem 20 anos, a sustentabilidade já é um tema que tratamos há algum tempo, que inclusive está mais próxima de nós do que pensamos. É só lembrar das ações de sustentabilidade que devem fazer parte
3: da sua rotina. Desligar a torneira enquanto escova os dentes, reciclar o lixo, reduzir o consumo de plástico. Todas essas são ações ESG que estão ao nosso alcance.
4: Esse tema do desenvolvimento sustentável não é algo que é novo. Né, se a gente for olhar a história disso daí, quando ela começou a ganhar força né, no mundo, vem desde lá da Eco 92 com e da declaração lá de Brundtland sobre o desenvolvimento sustentável, e onde é, trabalhava muito a, de, a dimensão econômica com ambiental, né, de uma forma bem resumida, essa abordagem. E a, depois a, né, o John Engleton Uh, no seu livro, que ele traz até, do Caribais com Garfo e Faca, ele já traz a medição do resultado triplo e uh, a avaliação, e aí começa a trazer o conceito de sustentabilidade em três dimensões, né, que era a econômica, ambiental e a social. Depois isso se expande dentro da, dessa medição do resultado triplo, começa o né, próprio mercado e os índices né, das bolsas de valores é, trazerem os conceitos de sustentabilidade, para, para o mercado e para a avaliação das empresas. Se a gente olhar aí na, no início do, da década passada, né, com o Dow Jones Sustainability Index, e depois mais recentemente aqui no Brasil, com a Bovespa também criando o ISE o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Mas o fato é que o mercado ele encontrou uma grande dificuldade é, na medição de forma pragmática, da sustentabilidade dentro das organizações, né, e de como cobrar, de certa forma, essa é, transformação e essa é, influência e ação a, do setor empreendedor dentro dessa temática. E aí é onde, quando começa, vamos dizer assim, a surgir a questão do SG, da governança, do social e ambiental, mas é, isso não é uma releitura da sustentabilidade.
1: E como Pablo disse agora há pouco, não é só o mercado financeiro que cobra essas ações das empresas, né, Bia? A própria população vem exigindo que as empresas sejam mais responsáveis quando o assunto é a sustentabilidade. Nós fomos até a feira
3: orgânica da Praia da Costa, em Vila Velha, e conversamos com algumas pessoas. Você ouviu no começo que não é todo mundo que sabe o que a sigla significa, mas nós perguntamos se elas acham importante que as empresas se preocupem com questões de sustentabilidade.
0: É, eu entendo que agora é a tendência mesmo, no momento, né, e aí as empresas que não estão adequadas estão procurando, né, a maior parte das empresas, empresas maiores, estão procurando se adequar justamente nessa pegada mais sustentável, né, trazendo soluções é, com tecnologia, mas voltada também para a questão do meio ambiente. Até porque hoje né, a gente precisa preservar o máximo né, do que a gente já consumiu, é, para a gente ter mais sustentabilidade para frente, né, para os nossos filhos, né, para a nossa família. Então, é, eu acho bem bacana as empresas que hoje buscam esse, essa melhoria, vamos colocar assim, né, uma, uma melhoria contínua em relação ao meio ambiente, justamente para a gente manter o que a gente quer preservar para frente para nossos familiares, nossos filhos. Né. Eu acho
4: interessante. É muito bem, porque a, o verde da nossa terra está se acabando. Estão desmatando, estão fazendo, então a conservação do verde, do meio ambiente, é muito importante para o planeta. A minha visão é otimista. Eu acho que o jovem de hoje ele, ele já nasce com a cabeça totalmente diferente daqueles mais antigos. Né? Então hoje a gente é, percebe que as pessoas buscam por isso e antes ele não era dado muito valor.
3: Quanto mais pessoas e empresas fizerem propaganda disso, mais importante é que vai nos ajudar no futuro, no presente. As falas da Naira, do seu Jair, do Jonathan e da
1: Rafaela, que estavam lá na feira orgânica, mostram a mentalidade de quem consome. Quem complementa essa linha de raciocínio que nós percebemos na feira é a Mariana Rivabeni, responsável pela área de sustentabilidade da rede Hortifruti. Os
0: clientes e, e para quem a gente fala, está mudando. Né? É, a gente tem uma gama de clientes que são mais preocupados em saber o porquê, da onde o alimento vem, do que é utilizado nele, né? quais são as práticas da empresa é, sustentáveis, então a gente, quando a gente olha para o mercado, para quem compra da gente, para nosso, os nossos clientes, a gente já vê uma transformação ainda da geração Z, milênio, que já se preocupa um pouco mais com a questão da, da sustentabilidade, da do impacto positivo, né, da, de ações que a, que a empresa pode pode proporcionar não só ambiental como social. Então, é, quando eu olho para isso, quando eu olho para o que, é, para a movimentação de mercado, de bolsa de valores, eu não vejo de verdade que alguma empresa vai se sustentar daqui a 10 anos se ela não pensar em SG, se ela não pensar em ESG, ela, ela não vai conseguir se manter, porque quando a gente olha para os scores das bolsas, né, Easy e tal Jones, que são as bolsas que eu trabalho hoje, quando eu olho para os scores dessas bolsas, para os indicadores dessas bolsas e o que eles estão pedindo, eu hoje eu não consigo avançar se eu não tenho essa mentalidade ASG. Entende? Porque é, a movimentação da bolsa e a performance de empresas que já pensam a ASG, ela é completamente diferente. Então, quando eu olho para o que o cliente está pedindo, e o que o mercado de, de, de negociações pede, eu não vejo nenhuma empresa, por menor que seja, que ela se mantenha.
1: O relatório de 2022 da Edelman Trust Barometer mostra que todos os stakeholders, ou seja, todas as partes interessadas em uma empresa, do cliente ao fornecedor, incluindo as comunidades ao redor, cobram responsabilidade das empresas. O relatório
3: ainda conclui, Lívia, que 63% dos brasileiros compram ou defendem marcas com base nos seus valores e crenças. 58% escolhem um lugar para trabalhar e 60% investem em empresas
1: baseados no que acreditam. As pessoas querem mais e não menos atuação das empresas. Para os brasileiros, as empresas não estão fazendo o suficiente em relação a diversas coisas, como, por exemplo, a desigualdade econômica, as mudanças climáticas, ao acesso à saúde, a requalificação profissional, a informação de credibilidade e as injustiças sistêmicas. Todos esses temas estão inseridos na pauta ESG. Por isso,
3: é importante entender o quanto as três letras estão interligadas. A ESG
0: é um termo que é utilizado no âmbito empresarial, né? E, e, e que quer dizer o quanto eu, empresa, estou conectado com a minha responsabilidade ambiental, com a minha responsabilidade social, quais os, me os mecanismos que eu preciso para cumprir as metas de responsabilidade social e ambiental que eu tenho, então eu, eu, eu não digo um erro, mas é, eu não vejo que a gente consiga separar nenhuma dessas letras, né? eu não consigo só potencializar o A e deixar o S de lado eu não consigo potencializar o S e deixar o G de lado né? porque cada uma ela se completa quando a gente olha para o E, para o A, a gente vê uma diminuição, de toda uma questão ambiental. Vê diminuição da geração, é, gerenciamento de resíduos, a gente vê economia circular, a gente vê energia renovável, a gente tem prevenção de desastre, a gente olha para certificações, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para quem está com a gente, para quem está com a gente quanto empresa, para então, o nosso colaborador. Então, nosso colaborador precisa desse reporte do S, do social. E trazer diversidade e inclusão, trazer bem-estar no ambiente de trabalho, trazer a valorização dos, dos, dos nossos colaboradores, trazer nossa cultura e potencializar nossa cultura e também quando o G. Né? Quando a gente pensa no G, é difícil pensar no G e dissociar ele do S, porque a gente tem diversidade e inclusão, a gente tem, tem bem-estar mas quando a gente pensa no e, no e, no G, a gente vê ética e transparência, a gente vê lideranças diversas, a gente vê é, o trabalho com lideranças comprometidas. Então, uma está conectada com a outra. Eu não consigo desenvolver ações ambientais se eu não tiver os meus stakeholders aqui dentro também bem assessorados, né? Também trabalhando no ambiente de pensar. e Eu também não consigo trabalhar esse ambiente de pensar se eu não trouxer a ética, a transparência. A, a, as lideranças diversas que nos permitem pensar diferentes, né? E, e o comprometimento das lideranças com toda essa ética e transparência. Então, um está linkado no outro e a gente não consegue pensar isso separadamente. Hoje, quando a gente trata de empresa, a gente precisa tratar...
1: Pois é, Bia, pelo que a Mariana Rivabene falou, há uma razão lógica para usar os termos sempre juntos na sigla.
3: E o Pablo, da Inflor, confirma. Não dá para separar as letras.
2: Quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de, de social, né? impactos sociais que as empresas geram hoje nas comunidades. E a gente fala de governança, que é assim: ah, como é que eu faço para ter mais controle, mais gestão sobre tudo que acontece no, no meu ecossistema? Né? Isso acaba estando muito ligado uma coisa na outra. É né? muito difícil você falar de SG sem estar tá linkando meio ambiente, social e governança. Né? Então, por isso que essa sigla sempre anda junto também, né? porque você uhum. uma depende da outra. né? Por exemplo, eu não tenho como ter melhor controle, por exemplo, como é que eu vou ser uma empresa mais sustentável se eu não sei. Como que eu estou impactando as comunidades que estão à minha volta? Ou, como que eu vou ter mais é, investimento em meio ambiente se eu não sei qual é o impacto que eu estou gerando no meu negócio? Então, uma coisa acaba estando em cada outra.
1: Essas três letras você vai conhecer mais profundamente nos próximos episódios. Mas o que você deve saber é que a relação entre as empresas e os clientes está sendo cada vez mais pautada na tendência SG. Isso porque a responsabilidade
3: com o meio ambiente, o social e a governança não é apenas do setor privado, como no Pacto Global, é preciso que as empresas, os governos e a sociedade civil se mobilizem juntos. A própria legislação,
0: né, as, as várias legislações ambientais que a gente tem no Brasil, aí, ela sempre traz, inclusive a Constituição, da responsabilidade compartilhada. né? Quando a gente olha para o artigo 225 da Constituição, que a gente precisa resguardar o ambiente para as presentes e futuras gerações, a gente também vê uma responsabilidade nossa, nossa né, de cidadão, de cada um. Então, não adianta a gente cobrar da empresa para a empresa reduzir o, o excesso de plástico, enquanto eu consumo, é, é, sem, sem ter o um mínimo de, de, de sensibilização, consumo qualquer coisa com um monte de plástico e descarto no lugar, inapropriado, entende? Então, não adianta eu, empresa, reduzir a minha quantidade de, de, de lixo da operação, de plástico da operação, se quem compra não consegue descartar no, no, no ambiente correto, ou não se preocupa com a quantidade de plástico que ele está comprando, entende? Então, assim, é um trabalho que ele tem, que vir do governo, ele passa pelas companhias é, empresariais, ele passa pelo empresariado, mas ele termina, no final da ponte, com a responsabilidade do cidadão, Entendeu? Então é um trabalho
4: conjunto. Nós também não podemos deixar de fazer a nossa parte. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Se ninguém, se não, todo mundo não fizer, não vai conseguir fazer. Não é só deixar responsabilidade nessas empresas também não. Que todo mundo tem condições de alguma maneira ou outra se responsabilizar por isso. Eu acho que mesmo quem está na cidade tem consciência né, de, do lixo, né, do uso racional da água. E nas propriedades rurais também, né? mesmo que sendo pequena, alguma coisinha a pessoa tem que fazer.
3: Não adianta. As empresas, os empresários, é minoria, né? A maioria é a população. Se fizer a minoria só, eu acho que todo mundo tem que colaborar.
1: É por isso que o ESG está cada vez mais próximo do que você imagina. São as ações simples, que cabem na realidade de cada um, que ajudam a transformar o todo.
3: Este foi o primeiro episódio desta nova temporada do Papo Residência. A apresentação, o roteiro e as entrevistas que você acabou de ouvir foram conduzidos por mim, Beatriz Evelodoro.
1: E por mim, Lívia Bonato. A sonoplastia
3: ficou a cargo de Vitor Lima. E a responsável pela coordenação da temporada
1: é a editora Andréia Pegoretti. No segundo episódio, nossos colegas André Afonso e Eduarda Moro decifram a primeira letra da nossa jornada, o E de Environmental. Ou em português, o AD ambiental. E já deixamos uma
3: pergunta no ar para a próxima dupla. O ambiental é mesmo o protagonista da sigla?
1: Obrigada pela sua companhia até aqui. Até mais. Tchau.
4: Papo Residência é o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Tema da temporada, Mundo ESG. O que muda para você. Patrocínio, Tal, Suzano e Vale.